2: Hallo und herzlich willkommen. Schön, dass du wieder Zeit und Lust hast, mit mir gemeinsam jetzt eine Tatortreinigung zu durchleben. Nicht jeder Tag in unserem Leben ist gleich. Manchmal fühlen wir uns besser, manchmal fühlen wir uns schlechter. Wir können uns zwar auf viele Dinge einstellen, wir können uns auch selber optimieren, aber trotz alledem wird es immer diese Tage geben, ja, wo man einfach down ist. Und wenn du an solchen Tagen als Tatortreiniger auch noch spezielle und herausfordernde Aufgaben bekommst, dann nenne ich das immer einen sogenannten Zonk. Heute mit an Bord aus meinem Team ist der liebe Zonk. Nee, der Dennis. <lacht> <lacht> und an Bord ist auch schon so ein Stichwort. Es geht nämlich in unserem heutigen Tatort um einen Mordversuch. Mhm. Okay. Also würde ich mal sagen, wir starten mal mit dem Tatort.
1: Todesursache, der Podcast. Der Tatort.
2: Ich sage ja immer, der frühe Vogel fängt den Wurm. Das heißt, wir sind 24 Stunden im Callcenter besetzt. Nachts ist wenig los, da können sich die Leute mehr oder weniger schlafen, legen. Aber... Bei manchen Berufsgruppen, die rufen eben auch nachts an und dementsprechend halten wir diese Rufbereitschaft. Meistens, und da komme ich jetzt wieder ins Spiel, startet so die erste Auftragswelle gegen 6 Uhr. Genau wie an diesem Tag. Ich war morgens schon früh im Büro und eine Dame in meinem Callcenter hat einen Auftrag angenommen. Ein Taxiunternehmen hat angerufen und Dort wiederum eine junge Dame aus der Taxizentrale hat uns mitgeteilt, dass wir ein Fahrzeug reinigen sollen. Ein Fahrzeug, in dem sich jemand übergeben hat. Ja, kommt ja beim Taxi öfter mal vor. Genau, an ja. der Stelle Ja. hast du es selber schon mal erlebt, auf irgendeiner Fahrgastfahrt mit deinen Kumpels oder oder, mhm. dass die Leute gut drauf waren, von der Party kommt oder oder. Ja. Und man während der Fahrt sich vielleicht ein bisschen zusammenreißen musste, weil es einem schlecht ging?
0: Ganz klare Antwort, ja.
2: <lacht> Saufstark. Also tatsächlich, ja, wenn es mal bei mir auch ein Gläschen zu viel war, ich oute mich auch, Ja. ja. <lacht> da musste ich mich auch schon zusammenreißen. Ja. Jetzt könnte man sagen, bei so einem Taxiunternehmen halt oder beim Taxifahrer Berufsrisiko. Ja, ich kenne da so einen oder anderen Fahrer, der mir dann auch sagt, Na ja, du Marcel, also ich sag dir ganz ehrlich, wenn mir die Leute zu betrunken sind, dann lasse ich sie zur Not stehen oder aber bitte sie wirklich ganz, ganz intensiv und lieb vor Antritt der Fahrt. Wenn es euch schlecht wird, sagt Bescheid, macht zur Not die Scheibe runter und haltet lieber den Kopf aus dem ja. Fenster und kotzt da die Seite voll. Aber bitte, bitte, bitte nicht in das Taxi rein. Also ich habe diesen Auftrag am Rande mitgehört und habe gesagt, alles klar, ich fahre dahin. Gibt es sonst noch irgendwelche wichtigen Informationen? Ja, das Fahrzeug soll schnell gereinigt werden. Auch das beim Taxiunternehmen nichts Ungewöhnliches. Die sind auf die Taxis angewiesen. Das ist viele, viele Jahre her, der Auftrag. Und die sind ja in 24 Stunden eigentlich immer hm. in mehreren Schichten belegt, diese Fahrzeuge, mit unterschiedlichen Fahrern. So kenne ich das zumindest ja. Also bin ich alleine vor Ort gefahren. Kam auf so einen eingezäunten Hof. Da standen mehrere Fahrzeuge, das Taxiunternehmen, ein bisschen größeres, ähm, mit so einem Wohngebäude verbunden und nebendran ja so eine, so eine Werkstatt, so eine Werkshalle. Ich glaube, das war zu dem Zeitpunkt eine umgebaute ehemalige Tankstelle. Hm weil es auch so ein Überdach hatte auf dem Vorhof und man konnte so einen Sockel sehen, wo früher glaube ich mal die Zapfsäulen drauf standen so on. Es stand ein Fahrzeug ziemlich ab vom Schuss an der ja, am Rand des Firmengeländes, mhm. so ein bisschen getrennt und separiert von den anderen Fahrzeugen. Ja. Ich bin dann in die in diese ja in diese Zentrale rein. Wie gesagt, sah ein bisschen so aus wie so ein Kassenhäuschen von der von der kleinen Tankstelle mhm. mit viel Glas. Da waren Tresen drin, zwei Damen und hinten hat jemand rumgewuselt auch im hinteren Bereich mit so einer Kaffeemaschine und einem Sitzbereich mit so drei Bistrotischen mhm. und ein paar Stühlchen und da hat auch ein äh, Mann gesessen. Den habe ich so für mich als Fahrer identifiziert. Er hat so einen aufgehabt und hat da seine Zeitung gelesen, seinen Kaffee geschlürft. Ja, und es war dort reges Treiben. Ich selber bin, nachdem der Auftrag bei uns reinkam, mit einer Fahrzeit von zwei Stunden um 9.30 Uhr vor Ort angekommen. Mhm. Ich habe dann die Dame gefragt, um welches Fahrzeug es handelt. Und dann hat sie einen Fingerzeig, ja, das da so ein bisschen am Rand steht. Okay, mir dann den Schlüssel das, ja. übergeben. Mhm. Aber die war so ein bisschen betröppelt. Okay. Ich habe dann gefragt, ja, wie sieht es denn da drin aus? Und dann sagt sie, ja, gucken Sie es bitte selber an. Und ich war ja in der Annahme, dass sich um bei diesem Fahrzeug um einen, ja, ich sag jetzt mal, Betriebsunfall im Fahrzeug handelt. Ja. ja also Fahrgast irgendwie ins Fahrzeug gekotzt. Gibt es das öfter? Ja, ich glaube schon. Also wir selber haben es schon oft geraten. Ja, also ich meine... Für euch, für uns hier in der Firma. Ja, ja, also das, das, haben, mal, ja. das haben wir schon häufiger und ja. vor allen Dingen dann. Taxis machen ja, glaube ich, schon auch und auch größere Unternehmen viel selbst. Die haben dann ja. so, ein, so ein Fahrzeugwart, der mhm. pflegt, macht und tut. Die Fahrer müssen einen gewissen Anteil auch selber machen. Aber, und das ist, glaube ich völlig branchenüblich haben die jemanden, der dann auch mal kleinere Schäden macht ja, und so weiter und so weiter. Die Dinger sind ja, wie gesagt, ständig im Gebrauch mhm. und du solltest ja gar nicht glauben, was so Taxis auch für eine Kilometerleistung da ähm, ja. äh, ableisten in ihrem Fahrzeugleben. Unfassbar teilweise. Naja, also ich habe mir dann den Schlüssel gebend ähm, nochmal ähm, die Frage gestellt, ähm, gibt es irgendwelche Besonderheiten und wie gesagt, die Rückmeldung, schauen Sie es an. Okay. Wie ich dann zum Fahrzeug gelaufen bin, und das war so im Herbst. Herbst, da waren zum einen die Scheiben von außen beschlagen, mhm. ja, so, so, so ein Herbsttau, ja, auch so ein bisschen neblig an dem Tag. Und ich habe dann so drüber gewischt, habe auf den Knopf gedrückt, also Fernbedienung mhm. gab es zu dem Zeitpunkt auch schon für das Fahrzeug, ist ja heute mittlerweile üblich, hat sich dann die Zentralverriegelung geöffnet und ich habe dann aber gesehen, wie ich so über die, über die Scheibe gewischt habe, dass ich äh, von innen auch nichts sehe. Also das Fahrzeug war auch von innen beschlagen. Und es ist dann tatsächlich hm. manchmal so, an dem Abend vorher hat's geregnet, in der Nacht hat's geregnet. Und wenn eben, kennt jeder Autofahrer, du ja zu einer sehr feuchten Jahreszeit und dann gerade auch so im Herbst-Winter-Bereich, die Scheiben dann unheimlich schnell beschlagen weil eben viel Feuchtigkeitsantrag in diesem engen Raum bei Verdunstung dazu führt, dass sich diese Feuchtigkeit an den Scheiben niederschlägt. Also auch erstmal nichts Ungewöhnliches. Ich konnte aber, und da kam so gerade durch die Wolkendecke durch auch so ein Sonnenstrahl und der hat dann so in das, wie so auf das Fahrzeug geschimmert, wie so ein Spot-on, ja, konnte <lacht> ich dann eben das genau erkennen, Fahrzeugscheiben von innen beschlagen, aber nichts drinnen erkennen. Hab dann ganz, ja, Instinktiv auf der Fahrerseite die Fahrertür geöffnet. Ja. Und in dem Augenblick für dich draußen und für dich, lieber Dennis, mhm. hier an Bord hat mich fast der Schlag getroffen. Oh je. Was war passiert? Erwartet ja. hatte ich, dass. Hinter in der hinteren Sitzreihe, je nachdem, wo der ja. Fahrgast gesessen hat, oder in der Beifahrerposition im Fahrzeug eben irgendwie erbrochenes ist. Und im ja. schlechtesten Fall stellt sich das dann so dar, ja, dass du eben nicht nur unten im Fußraum das hast, sondern diese Ausmaße schlimmer sind. Ja klar. Ich habe auf der Fahrerseite Tür öffnend, aber auf einmal erkannt, dass das nicht ausschließlich Erbrochenes in der Mittelkonsole ist, sondern wirklich, ich habe gedacht, was ist denn das? Hat da jemand rote Beete gekotzt? Und hat er im Schwall in der Frontscheibe auf den Fahrer mhm. und so gesamteinheitlich einmal im Roundview 180 Grad alles vollgereiert. gereiert? habe mich hingekniet und dabei dann erkannt und gesehen, dass sich das dabei um Blut handelt. Das heißt, auf dem Fahrersitz gab es so ein holzperlenbestücktes ähm, Sitzteil, was du so auf den Fahrersitz auflegst. Der wirkt, glaube ich, so ein bisschen durch Blutungsfördern, mhm. so massieren. Ja, ja, ja. Ähm, kennst du vielleicht auch da draußen. Der Schwamm in der Sitzfläche im Blut, das kann ja wohl nicht wahr sein, an der Frontscheibe, Blutspritzer, am Lenkrad, da wo die, ähm, der Taro war, diese, diese Taro-Mulde im Armaturenbrett, voll mit Blut. Und wie ich mich so hingekniet hatte und guck so an den Himmel von diesem Fahrzeug, habe ich auch da war so ein Glasdach zusätzlich eingebaut, so ein Glasschiebedach, mhm. habe ich Stecknadelkopf bis zu einem Euro große Blutspritzer auch am Fahrzeughimmel erkannt. An der A-Säule, das ist der Teil vorne, wenn du die Tür aufmachst, so am Armaturenbrett an der Frontscheibe, da gab es eine Seitenverkleidung, die war auch komplett durchtränkt mit Blut. Du konntest da sehen, da hat sich auch jemand festgehalten, du konntest an den Griffen der Innenverkleidung der Fahrertür, an den Knöpfen äh, für die ähm, Scheibe, die elektrisch runterging, überall Blut, 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 Blut erkennen. Auf dem Armaturenbrett, so Leder oder Kunstleder, schwarz, war das Blut schon teilweise eingetrocknet und angetrocknet, also auch ganz, ganz, ganz abartig und so ein bisschen konnte man auch im hinteren Teil schon erkennen, dass da Blut ist. Was ist denn hier los? Dann bin ich rüber auf die Beifahrerseite und habe da die Tür geöffnet. Und wie ich die Tür geöffnet habe, ist mein erster Blick fokussiert gewesen auf die ähm, Ablage in dieser Seitenverkleidung. Und bei dieser Ablage hat die Kotze wirklich so ein paar Zentimeter hoch in dieser Türverkleidung drin geschwommen. Lauter Bröckchen, sah so ein mm. bisschen aus wie, wie Pommes, Kartoffel. <lacht> I don't know, ja. Also, mm. da ist dann ja auch immer heiteres Rätselraten, ja. Äh, Menü, man man Menü, muss es ja nicht wissen. Menüraten. Ja. Doch, doch, das machen wir Tatortranig so, okay. ganz gerne. Stehen. Du willst es dann auch genau Verstehen. wissen.
0: Ja, ich weiß, ich es weiß, ist jetzt eklig. Also, aber, äh, fa falls Wetten, dass eines Tages wiederkommt, Marcel hat hier eine Wette. <lacht>
2: Also wie ich auf jeden Fall die Beifahrertür aufmache. Da ist mir natürlich so ganz intensiv erstmal auch dieser olfaktorische Geruch entgegengeschrieben. Ja. So Von der Kotze.
0: Abartig. Ja, ja. Es
2: war eben nicht nur die Kotze. Es war diese Kombination aus Metallischem. Und ich kann das nur vergleichen. Ich war letztens mit meinem Kleinen mal auf dem Spielplatz und da hat er an einer Schaukelstange geleckt. Da habe ich ihm das ja. gezeigt, dass er das nicht machen darf, weil das Problem ist, Winter, ja, kennen wir alle, Feuchtigkeit, ja, ja. Metallkalt, nicht, dass er da irgendwann mal kleben bleibt. Der ist nämlich nur so klein, dass es das tatsächlich passieren könnte und ist halt ein kleiner Lümmel. So, Dumm und Dümmer da,
0: war, glaube ich, der Film, da
2: kommt die Szene vor. Ne? Ja, ja, Dumm genau, und Dümmer. Genau, genau. Ja. Und dann habe ich ihm auf jeden Fall das eben erklärt und konnte diesen metallischen Geschmack eben genau nachvollziehen, weil ich dann selber mal kurz kurzes Züngelchen drangehalten habe und habe gesagt, genau so darfst du es nicht machen. Ähm, wenn, bitte nur antäuschen, kurz vorher stoppen. Und ich weiß ja, und ich bin der tiefen und festen Überzeugung, Immunsystem braucht eben Herausforderungen. Das fördert unsere Gesundheit bis zu einem gewissen Grad zumindest. Dieser metallische Geruch auf jeden Fall an der Stange, der hat mich so sofort wieder daran erinnert. Und das kommt durch das Eisenhaltige im Blut. Mhm, klar. Und das in Verbindung, dieses Metallische mit diesem Erbrochenen, diese Milchsäure, mhm. Und ich weiß nicht, kennst du das, wenn das so nach Erbrochenem stinkt, dass man selber auch einen Würgereiz kriegt?
0: Ähm,
2: das Erlebnis hatte ich
0: persönlich jetzt noch nicht. Okay. Äh, zumal, also früher so, wenn man so unterwegs war, war ich auch meistens der Erste, der <lacht> gekotzt hat. Der gekotzt <lacht> hat. <lacht> ja, aber, aber stark. Äh, äh, ja. <lacht> number, number one. <lacht> äh, ähm, ähm, ja, aber das kann ich mir gut vorstellen, dass es so, wenn es einem eh vielleicht schon nicht so gut geht, äh, dass das dann quasi so dass das letzte Quäntchen an der, ja. an der Waage ist, ne? dass so, das fast zum Überlaufen bringt.
2: Ne? Also Kotze als Tatortreiniger wegmachen und jeder, der es draußen schon ja. sauber gemacht hat der kennt es, wird aber dann noch mal intensiviert, wenn du mit dem Nasssauger eben oh, ja. die massive Flüssigkeitsmenge wegsaugst. Und kennst du das vielleicht, wenn du einen Sauger hast, die mm. Tüte ist mal übervoll ja. oder du hast Katzenhaare und die Dinger stinken dann oder Hundehaare, ist völlig egal, Tierhaare und so weiter und egal, auch alles, was du da sonst so mit mitsaugst, das führt oftmals dazu, dass die Dinger irgendwann geruchsbelastet sind. So. Ah, ja. Und wenn du eben Erbrochenes aufsaugst, ah mit einem Nasssauger, dann hat der zwar auch ein Filterelement drin, aber diese Geruchswelt wird extrem intensiviert. Ja. Und selbst wenn du das im Freien machst, du kriegst dermaßen eine Geschossen von, dieser, von diesem Geruchsschwall aus dem Sauger, dieses Gebläse, was das dann nochmal so in deinem gesamten Umfeld praktisch an dich ranführt, das ist abartig. Und ich hatte letztens gerade auch da wieder so ein Erlebnis, das ist auch so ein, so ein Phänomen, eben wenn du dann reinigst, dass das ein wirkliches Problem werden kann, weil du dich so in, diese, in dieses Problem reinversetzt, weil du es ja gerade sauber machst. Ja. Dann weißt du, wie das wahrscheinlich passiert ist. Und da ja. musste ich mich an eine Sache erinnern. Ich war letztens auf Sylt, bin mhm. nach Helgoland gefahren, über die Nordsee im Hochseebereich mit so einem Motorkatamaranschiff. Mhm. Konnten 300 Leute drauf und was an dem Tag war, das war kurz vor einem Herbststurm, der Tag, also die, das, das Meer war schon aufgewühlt, am nächsten Tag wurde diese Fähre nach Helgoland sogar eingestellt, sind wir gefahren und ich als Tatortreiniger, habe gedacht, du harter Magen, ich ja. bin auch schon oft auf dem Schiff gewesen, überhaupt gar kein Problem und habe noch so zu meinen Kindern gesagt, hier, wenn euch irgendwie übel wird, gar kein Problem, Papa, macht mit euch Atemübungen und so weiter, mhm. kriegen wir alles in den Griff. Und dann hat es mich selber erwischt. Lag daran, dass bei dieser Überfahrt Ungefähr 80 Prozent der Passagiere kotzen mussten. In Tüten, dann riechst du das auf einmal, dieses Frische, dann kriegst du diese Würgegeräusche mit. Und das ist wie beim Gähnen, es steckt einfach an. Und da ist mir auch wirklich so ein bisschen das Wasser in den Mund zusammengelaufen. Dann musste ich dreimal wieder runterschlucken und Augen zu. Atemübungen gemacht und dann habe ich es Gott sei Dank hinbekommen. Der Kleinste ja. von uns hat es nicht gepackt, alle anderen ja, mit viel Konzentration und viel Ruhe und so weiter haben wir es hinbekommen. Und da wurde wirklich in so einem Minutentakt, mhm. wurden die Kotztüten vom Personal mhm. nach draußen getragen. Und diese, diese Momente, die ich eben in anderer Hinsicht auch schon erlebt habe, das ist jetzt ein sehr aktuelles Erlebnis gewesen, die begleiten mich dann leider bei solchen Tatortreinigungen. Hm. Ich komme leider nicht aus dem Kopfkino raus. Also bin ich fokussiert beim Reinigen. Also Fahrerseite, Beifahrerseite gecheckt. Haken dran. Ich wusste, sauber, gibt viel Arbeit. Im Nachgang habe ich dann noch den hinteren Fahrgastraum geprüft. Und als ob das nicht so schon genug Arbeit gewesen wäre, vor der ich mich zwar nicht scheue, mhm. aber an dem Tag, wie gesagt, ich war scheiße drauf, ich hatte Kreuzschmerzen, mhm. mein Kopf hat gedröhnt und so weiter und so mhm. weiter. Einfach mal ein schlechter Tag, ja. zumindest biologisch. Ja, je älter man wird, je größer sind die, oder sie häufiger sind die Tage, an denen man halt mal einen kleinen Fauxpas hat. Kommt vor, ja. Ja, so, und dann war es so, dass ich, und da werde ich heute, das werde ich nie vergessen, hinten gedacht habe, da kann ja eigentlich nicht mehr viel sein, aber da sah es genauso schlimm aus. Was ist denn da passiert? Ja, diese ganzen aber gut, Griffelemente, ja. alles das war extrem blutkontaminiert. Also, du konntest am Himmel, konntest du Handabdrücke erkennen, du konntest okay. an dem ähm, Griff der Seitenverkleidung, mit dem man die Tür aufmacht, konntest du Blut erkennen auf der gesamten mhm. äh, ähm, äh, hinteren Sitzablage, auf der Sitzfläche sowie der Rückenlehne. Mhm. Wirklich überall Blut. Der Innenraum war offen, ne? da war keine... War da eine Trennscheibe? Nein, da gab es keine Trennscheibe, das war ein Mercedes Kombi mhm. und es gab dieser Fahrer-Beifahrer und eine hinteren Fahrgastreihe. Okay. Das Fahrzeug hatte Kunstledersitze, also fürs Reinigen mhm. erstmal toll, ja. Fußbodenbereich Gummimatten, also auch vom Ach Reinigungsaufwand gut, ja. für mich optimal. Ich konnte dann aber hinten erkennen, weil es eben so schwarze Kunstledersitze waren, da habe ich das erstmal so gar nicht gesehen. Ich hatte zwar vorher bei dem Visualisieren im Fahrgastraum des Fahrersitzes schon gesehen, dass da so ein Hint ein bisschen war. Und da habe ich mir gedacht, naja, also überhaupt diese massiven Einblutungen. Und jetzt habe ich viel über Erbrochenes gesprochen und dann ist mir das in diesem Augenblick für mich auch bewusst geworden, sag mal, was ist denn da überhaupt passiert? Wer ist denn da jetzt wie, in welchem Geschehen ist zu Schaden gekommen? Und im Zuge dieser Reinigung ist mir dann aufgefallen, dass eben die Kotze auch in Richtung Armaturenbrett und Lüftung der Frontscheibe gelaufen ist. Also kam ich nicht drum herum, auch auf Basis mhm. dessen, dass der Fahrersitz unterhalb, das Blut auch in diesem Bereich... Ja, wo du ganz viele Kabel heutzutage hast, elektrischer mhm. Sitz und dann lauter Kabelverbindungen und so weiter. Ja, das sind immer die Dinger, wenn das Handy mal darunter fällt, da quälst du dich immer ab, <lacht> ja. das Handy vorzuziehen. Ja, 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 Weiß nicht, ja. ob du das da draußen kennst, also ich werde da immer irre. Scheiß Handy fällt dir runter und dann zack rutscht noch da unten rein, immer Sitz vor, zurück, wie auch immer ein mhm. Riesenakt. Also hatte ich so überlegt, Fahrer sitzt vor und zurück und auch Beifahrer sitzt, nee, den lässt du dir ausbauen, weil das Armaturenbrett voll gekotzt dahinter muss ich sowieso ausbauen lassen, also alles raus. Ich wieder rein in die Tankstelle, habe dann die Dame gefragt, ob sie denn einen ja, Fahrzeugmechaniker mhm. irgendwie zur Verfügung haben oder was wir da für eine Lösung finden. Da sagt sie, ja, ist kein Problem, haben wir da, rufen wir an, der kommt sofort. Der kam dann auch und hat mir dann das Fahrzeug in deren Fahrzeughalle gefahren. Er gesagt, hier, ist machen wir überdacht. Und wir bauen das Armaturenbrett für dich aus, ist überhaupt kein Problem. Fahrer, Beifahrersitz. Habe ich gesagt, bitte die zuerst, dann kann ich schon reinigen. So haben wir es dann auch gemacht. Also es wurde ein bisschen enger im Fahrzeug und das kennst du, glaube ich,
0: noch. Mhm.
2: Ja, ja, da waren wir mal zusammen unterwegs. Mhm. Genau. So, und dann ist es so, ja, also war auch wahrscheinlich ein, ein, ein Mordfall ähm, mit, ja, mafiösen Hintergrund. Da gibt es eine Podcast- Zeuge ja. dazu, ja, ja, ja. die wir gemacht haben. Und genau da sind wir ja beide genau in dem Erfahrungswert. Aber um dir das da draußen vielleicht mal zu erklären, kannst du dir so vorstellen. Vorne schraubt der Mechaniker an den ganzen Verkleidungen, nimmt die raus, Lüftungselemente und so weiter, um dann wieder an Schrauben dran zu kommen, die dadurch verdeckt werden, um dieses armaturen -Black -Brett zurückzubauen. Und Natürlich muss er auch das Lenkrad ab und so weiter und so weiter. Also ganz, ganz viel hm. Schrauberei. Vorher hat er mir Fahrer- und Beifahrersitz rausgemacht und hm. der musste ja aber auch, der hat ja trotzdem Platz gebraucht. Also hat er sich da so hingekniet und ich habe ihm vorher so eine Tüte da hingelegt, dass er da auch arbeiten kann. Probreinigung ja, ja. hatte ich mit dem Nassauger ja schon gemacht. Haben wir uns aber trotzdem so ein bisschen ja, auf die Füße gestanden. Ja, also er mir fast immer mit seinem Arsch, und mit seinem bauarbeiter Ach so, okay. äh, ja im Gesicht gehungen, weil ich gerade unten in der hinteren Reihe ja. auf dem Boden und auf der äh, Sitzfläche äh, der hinteren Sitzreihe da also das Blut weggewischt habe. Mhm. Und wie wir so am Reinigen sind, habe ich ihn dann gefragt, sag mal, weißt du eigentlich, was da passiert ist? Da sagt er, ja klar, das ist ein Freund von mir. Da sag ich, okay. Ja, was ist denn da jetzt konkret passiert? Ja, der ist im Krankenhaus. Der ist heute Nacht angegriffen worden. Okay. Ja, hast du es nicht in der Presse gelesen? Da sage ich, nee. Und dann hat er mir die gesamte Geschichte erzählt.
1: Todesursache, der Podcast. Das Opfer.
2: Es hat sich wohl so zugetragen. Der Taxifahrer, der hat eine Gruppe von drei jungen Männern aus einer Diskothek abgeholt. Die stark angetrunken hat er, Standard in diesem Taxiunternehmen, die darauf hingewiesen, wenn sie zu betrunken sind, sie mögen sich bitte melden und auch für jeden Fall bitte Bescheid sagen und eben, dass keiner ihm ins Fahrzeug kotzt. Und die waren so betrunken, dass er während der Fahrt der Zentrale Bescheid sagen musste, dass die Fahrt eben nicht an den Bahnhof ging, sondern vom Bahnhof da angekommen, dann doch wieder woanders hingefahren werden sollte. Und er musste immer wieder, sich in der Zentrale zurückmeldend halt, den, die Fahrroute korrigieren. Weil die haben sich erst am Bahnhof fahren lassen, danach irgendwie zum Kumpel und nochmal wartend, die anderen zwei hinten sitzen, nochmal woanders hin. Hm. Also für den schon ein bisschen anstrengend und im Zuge dessen, diese Rückmeldung in der Taxizentrale, hat man eben da auch verbale Streitigkeiten mit dem Fahrer schon mitbekommen. Der wurde also laut beschimpft und so weiter und so weiter und der hat dann auch bei dem letzten Routenrückmeldung hm. mehr oder weniger gesagt, dass er sich unwohl fühlt und dass er auch keinen Bock mehr hat mit denen jetzt und dass er die gleich rausschmeißen muss. Und in diesem Augenblick hat der eine wohl angefangen, sich zu übergeben. Hm. So, und dann war da erstmal ein Cut. Man hat das aber später durch den Fahrer erfahren, dass im Zuge dieses Streites und wahrscheinlich des Rauskomplimentierens es dazu kam, dass der hinter ihm sitzende ihm ein Messer an den Hals gehalten hat. Vielleicht... Erzwingend, du fährst uns jetzt noch da und dahin, das ist jetzt rein spekulativ, aber in jedem Fall es zu einem Handgemenge kam. Er hat sich wohl gewehrt, im Zuge dessen wurde der Täter mit einem massiven Cut über die gesamte Handfläche in dem Unterarmbereich mit einer Schnittsverletzung stark blutend verletzt. Daher rührte also diese massive Kontaminierung auch im hinteren Fahrgastbereich hm. Okay, jetzt ergibt das alles Sinn, ja. Aber, und jetzt kommt das wirklich Dramatische auch für ihn, im Zuge dieses Handgemenges, dann es wohl dazu kam, dass er ihm wirklich mit diesem Messer in den Hals, in die Halsschlagader schwer verletzt wurde er dadurch, reingestochen wurde. Und dann ist das wirklich krass. Dann pumpt das wirklich raus. Hm. Also wenn die richtig getroffen ist und es da auch vorher zu einer verbalen und auch tätlichen Auseinandersetzung kam, dann schnellt ja der Puls da in die Höhe, da pumpt es dir richtig wirklich hier in den Kopf rein und dann hämmert das wirklich raus. Und dann sieht das wirklich so aus, ich habe es schon live gesehen, dass es im Meterbogen rausspritzt. Also das ist ganz, ganz abartig. Das ist wirklich so wie so ein Horrorfilm, da haut mm. dir Blutmengen raus. Das ist
0: gar nicht so übertrieben, was man dann in Horrorfilmen ja. sieht. Ne? Ja. Ja, ja, also es ist wirklich mm.
2: krass. Und so sah auch, da erklärte sich das dann, der... Fahrgastraum auf der Fahrerseite aus. Mhm. Der Himmel überall, der hat sich das dann wahrscheinlich zugehalten, hat sich dann und dann ging es da ja weiter. Also im Zuge dieser Schwerverletzung kam es wohl dazu, dass die dann also auch flüchten wollten, beziehungsweise auch geflüchtet sind, also sind dann raus aus dem Auto. Er hat es dann für sich noch geschafft, über seine Zentrale den Notruf zu holen, beziehungsweise hm. den Notarzt. Ja. Die Polizei hat dann auch in der Nacht noch ja, so eine Ringfandung oder wie man das auch immer nennt, ähm, ausgerufen und hat die Täter mehrere Straßen weiter aufgegriffen und die wurden dann auch verhaftet. Für mich selber hatte sich im Zuge dann der Reinigung natürlich das Tatbild auch nochmal geklärt. Ja. Und es war gesamteinheitlich wirklich dann für mich wieder in der Visualisierung, auch beim Abreinigen, nochmal viel, viel schlimmer. Weil dann wusste ich, okay, was ist da passiert? Und der hat gekämpft. Und ob jetzt richtig oder falsch, ja, ob man sich dann da wehren soll oder eben, was weiß ich, vielleicht wollten sie dann auch noch das Pop-Money haben. Das, 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 das weiß ich weiß alles nicht. Weiß man ja nicht, ja. Aber nichtsdestotrotz ist es natürlich ja. so, der kann alles richtig oder alles falsch gemacht haben. Und das will ich gar nicht beurteilen. Aber in diesem Augenblicken, wenn ich dann weiß, was passiert ist, geht es mir auch gar nicht darum, sondern ich bin so in dem Opfer drin. Ich kann mich in das Opfer reinversetzen. Ja. Ich bin praktisch auf oder an der Stelle des Geschehnisortes und bin am Abreinigen und denke mir noch, scheiße, da hat er wahrscheinlich auch wirklich Angst gekriegt und um sein Überleben hm. Bange gehabt. Ja, kannst du dir ja vorstellen, du hast hier so einen Cut, was weiß ich, und dann wird es dir noch schwarz vor Augen und dann wirst du, wirst du, wirst du, wirst du schwach und ja. hin und her und so weiter. Erstmal ist dann vielleicht noch das Adrenalin, was das so ein bisschen ausgleicht, aber irgendwann, der ruft über seine zentrale Notarzt, denkst du dir vielleicht auch, scheiße, hoffentlich ist das jetzt nicht das letzte Mal gewesen, dass ich ja, durch, diesen, durch diese Fahrt eben vielleicht zu Tode komme. Also ganz krass, krasse Nummer. Und für mich selber hat sich dadurch so an diesem Tag, wo ich mich so ein bisschen scheiße gefühlt habe, physisch und psychisch nicht optimal aufgestellt war, eben dieses Erlebnis nochmal intensiviert. Mhm. Also Ich konnte mich ein Stück weit mehr da reinversetzen, wie kacke es dem gegangen sein muss. Und ich darf dir da draußen an der Stelle sagen, der Mann hat es überlebt. Dem ging es mehr oder weniger zu dem Zeitpunkt, wo ich die Tatortreinigung vollzogen habe, Gott sei Dank eigentlich trotz des massiven Blutverlustes, trotz dieser massiven und lebensgefährlichen Verletzungen den Umständen entsprechend gut. Okay. er hatte nämlich mit seinem Freund, meinem begleitenden Mechaniker, eigentlich so kurz davor... Telefoniert. und deshalb habe ich überhaupt die ganzen Informationen in dieser Intensivität zum Zeitpunkt hm. der Reinigung überhaupt erst mitbekommen. Der Taxifahrer, der hat sich mit Sicherheit als Opfer seinen Tag anders vorgestellt. Ja. Für mich war es an diesem Tag so, durch ja, dem, dass ich selber nicht gut drauf war und mich aber durch diese intensive Erzählung seines Freundes so in diese Opferrolle reinversetzen mhm. konnte, habe ich wieder so gemerkt, dass es wirklich meines Erachtens nach mal wert ist, über unsere persönliche geschenkte Zeit nachzudenken. Man sollte zwar keine Angst davor haben, aber meine Tatortreinigung halten mir immer wieder vor Augen, dass eben unsere Zeit... Jederzeit vorbei sein kann. Und in diese Gedankenwelt entführe ich dich übrigens auf meiner Deutschlandtour, der Tod und andere Glücksfälle jede Sekunde zählt. Würde mich sehr freuen, wenn vielleicht auch du dabei bist und ich dich auf eine Gedankenreise in diese Welt des Tatortreinigens und den dazuregen ja, Gefühlen entführen dürfte. Es gibt ansonsten für alle Fans, für alle Begleiter, für alle, die da Spaß und Lust drauf haben, eine tolle Nachricht zu Todesursache. Wir gehen demnächst auf Patreon im November online. Darüber werde ich in den nächsten Tagen auf meinen Social-Media-Kanälen das genaue Datum verkünden und für alle, die die Lust darauf haben, die können bei Patreon zukünftig jedes zweite Wochenende sonntags pünktlich zum Veröffentlichungszeitpunkt des Tatortes eine Zusatzfolge Todesursache als Videopodcast anschauen und anhören. Ansonsten wird es noch ein paar nette Neuerungen geben. Es wird dort demnächst Tatort TV erscheinen. Es wird eine Q&A-Runde in den Monaten geben und immer vom Vormonat die Podcasts zu euren Fragen, die sich aus ja, meinen Erlebnissen ergeben und so weiter und so weiter. Also wir haben da ganz, ganz tolles, ganz, ganz tolles Programm zusammengestellt. Mhm, ja. Also, ähm, wenn ihr euch dafür interessiert, ich mache dazu in Facebook und Instagram äh, am Wochenende einen Post und werde auch dazu aufrufen, wer alles Bock da drauf hat, wie gesagt, der klingt sich einfach mit ein. Und es wäre schön, wenn du auch da dabei bist. Ja, für mich bleibt es dann jetzt an der Stelle nur noch Tschüss zu sagen.
0: Jawohl, für mich auch.
2: <lacht> ähm, ja, schön, dass der liebe Dennis wieder mit an Bord war, auch wenn der Redeanteil mal wieder sehr gering. <lacht> Aber der liebe Dennis wird demnächst, wie gesagt, für euch die Q&As stellen. Also der wird euer Sprachrohr, und dann werden wir das...
0: Ach, erfahre ich das auch mal, ja? Ja, okay, jetzt gut. So, jetzt weiß es. Mhm. Stark.
2: Gut. Ähm, ja, also er wird auf jeden Fall euer Sprachrohr. Das wird sehr, sehr geil. Ich freue mich riesig drauf. Und wie gesagt, wenn ihr Bock drauf habt, schaltet einfach auch auf Patreon ein. Bis dahin würde ich sagen, wünsche ich euch einen wunder wunderschönen Tag. Was auch immer davon noch übrig ist. Eine schöne Restwoche, wie auch immer. Und würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal dabei seid zu einer neuen Folge meines Podcasts. Bis dahin. Ciao. Dein Marcel. Und der Dennis.
1: Das war's schon mit der neuen Folge von Todesursache. Der Podcast mit Marcel Engel. Kopf einer eigenen Spezialreinheit und Tatortreiniger bei mehr als 12.000 Orten auf der ganzen Welt. Was kann Marcel für dich bereinigen? Jederzeit, weltweit. Melde dich oder klick dich einfach mal durch auf marcelengel.com. Empathisch, tiefgründig, ehrlich. Todesursache lässt dich garantiert nicht kalt.
2: Seid dabei. Ich freue mich.
1: Abonniere die Staffel und du kommst für keine Folge zu spät.